Vamos a segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 7. Seguimos con la con la ¿Qué dije? Uh, que estoy viendo si están despiertos. Qué bueno que están despiertos. Ok, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy sí lo dije bien. Seguimos viendo el ministerio ejemplar. Y la semana pasada comenzamos a ver características de, de lo que es el ministerio ejemplar. Y en esta noche vamos a, a ver la segunda parte de lo que es el ministerio ejemplar. Y vamos a estar viendo en esta noche cuatro características de, de cómo quiere el Señor que sean sus siervos. Cómo quiere el Señor que hagamos el ministerio cada uno de nosotros. Y quiero recordarles en este tiempo, como mirábamos la semana pasada, que esto no solo es para los líderes de la iglesia, sino que es para cada hijo de Dios en esta tierra, para cada persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, pensando en esto, para ver la primera característica, vamos al versículo 7 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 7. Bueno, vamos a leer desde el 6 para entender el contexto. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de, vos, ni, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ya estuvimos viendo en Corintios cómo Pablo como apóstol tenía el derecho para poder vivir del Evangelio, para, para recibir sustento de la iglesia. Era pecado que Pablo no recibiera sustento de la iglesia o que recibiera ninguno de los dos era pecado. Pero la iglesia tiene una responsabilidad sobre los siervos del Señor y Pablo nunca usó de ese derecho. Ahora, mire lo que dice Pablo ahora, el 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y me encanta la ilustración que Pablo pone en este pasaje. La ilustración que dice en el versículo 7, antes de ser carga para la iglesia, él dice que fue y da una ilustración para poder mostrarle qué es lo que les quiere enseñar. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La pregunta aquí es, ¿qué es, ¿qué es una nodriza? La nodriza era una mujer que se usaba en la antigüedad, en, 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 el, en los tiempos antiguos, en donde la, las mujeres de la casa tenían hijos, pero ellas no amamantaban a estos hijos, sino que con, conseguían, ya sea una esclava en aquel tiempo, o era alguna empleada, en donde la contrataban para que ella 
diera de comer para que ella amamantara a su bebé. Y no solo amamantarlo, sino que también lo cuidaba. Y, y lo que quiero que miremos, cuán grande es el amor de una madre. Cuánto está dispuesto a ser una madre por su hijo. ¿Qué conexión hay entre una, entre una madre y un hijo con el hecho de amamantarlos? Con el hecho de proveerles alimento. Y cómo uno recuerda a su mamá por estas cosas. Por el cuidado que ella hace para nosotros. Y entendiendo esto de cuánto hace la mamá por un niño en donde lo alimenta, lo cuida... Está pendiente de ellos Uno puede ver cómo son las mamás Que no importa el cansancio No importa el desvelo No importa que tan dormidas estén Ellas siempre están dispuestas A cuidar sus hijos Y, el, y la primera característica que vamos a ver Es que el ministerio ejemplar Tiene siervos amorosos Y estamos hablando de un amor entrañable De un amor Profundo Ahora, mire como dice En la parte del versículo 7 Dice, antes fuimos tiernos Entre vosotros Como la nodriza que cuida Con ternura A sus propios hijos ¿Cuál es la idea de cuidar Con ternura? Tiene que ver con delicadeza Yo recuerdo cuando mis hijos Nacieron y, una, y eran unos bebés ¿Qué, ¿Qué tanto aguanta Un bebé? O, o les voy a hacer la pregunta, ¿qué tan delicado es un bebé? Uno tiene que cuidarle la temperatura, uno tiene que cuidarle cuánto le da de comida, uno tiene que bañarlo. Y si uno no hace estas cosas por sus hijos, ellos se enferman y pueden morirse también. ¿Y cuánta delicadeza hay para cuidar a un bebé? Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo ahí, duro, para cargar a Paola yo y, y qué te pasa, movete me decía Dania Y yo solo duro porque tenía miedo que se me cayera O tenía miedo de deshacerla Y esta es la idea Que, que cuando estamos Cómo debemos de amar a nuestros hermanos Debemos de hacerlo con delicadeza Debemos estar pendientes de nuestros hermanos Y la otra idea de, de, de cuidar con ternura tiene que ver con alguien afable. ¿Qué es una persona afable? Tiene que ver con una persona amable o con una persona de paz. Que cuando usted está con esta persona, esta persona le inspira paz. ¿Y cuál es la idea con esto? Que otras personas disfrutan pasar tiempo con esta persona. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una persona que es el que los ha guiado a Cristo... O que les ha enseñado la palabra de Dios Y ustedes han visto el amor de Dios en esta persona Y ustedes disfrutan pasar tiempo con esta persona Y ustedes quieren que esta persona sea parte de sus momentos especiales en su vida Cuando nace un, un hijo, cuando está de cumpleaños un hijo Cuando usted cumpleaños o cuando se casa Y uno puede ver cómo hay personas en la iglesia que son especiales para nosotros ¿Por qué es esto? Porque estas personas uno las siente afables Porque puede ver el amor de Dios Y la idea es poder tener un amor entrañable En donde que usted pueda ser esa persona Que está cuidando con delicadeza a otras personas 
y que otras personas por su cuidado y por su amor disfrutan pasar tiempo con usted y quieren pasar tiempo con usted y, y, y son abiertos para, para compartir sus luchas, son abiertos para pedirle oración en las necesidades, son abiertos con usted para compartir sus necesidades. Esto es el tipo de amor que Dios quiere que mostremos también. Ahora, ¿qué tanto amaba Pablo a esta gente? También en el 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pregunta, ¿cuántas veces Pablo estuvo uh, atentando contra su vida por amor de otras personas? Por pensar en que otras personas conocieran a Cristo, por pensar en el crecimiento de sus hermanos, cuánto Pablo expuso su vida por ellos y qué es lo que nos está mostrando Pablo, que él estaba dispuesto hasta perder su vida por estas personas. De esta manera era el nivel del amor de Pablo y de los que estaban trabajando con él. Y este es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos por nuestros hermanos que estemos dispuestos hasta entregar la vida por ellos. Y me llama mucho la atención por qué Pablo escoge el, 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 la ilustración de una madre, de una nodriza. ¿Cuánto está dispuesto a ser una madre por su hijo? Ese es el amor que Dios quiere que nos tengamos como hermano. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta noche que usted pueda contestársela. ¿Cuánto está dispuesto usted a hacer por sus hermanos? ¿Y cuál es la otra parte, el versículo 9, para poder, poder entender este amor también? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es la idea aquí? Pablo muestra cómo él trabajó de noche y de día y está hablando de su trabajo que él ejercía fuera del ministerio. Él hacía tiendas. ¿Para qué hacía tiendas? Para poder sostenerse a él mismo y para poder tener que compartir con las demás personas. Y Pablo muestra claramente, lo estoy haciendo porque la meta no es que sea carga para ustedes. ¿Cuál es el principio que quiero que miremos aquí del, del amor? Es que vamos a servir a las personas no por buscar un beneficio propio. El hecho que no me den nada a las personas o que no represente ningún beneficio para mí, yo tengo que seguir amando a esta persona y sirviéndola. Este es el amor de Dios. ¿Saben cómo es nuestro amor carnal? Y ese es el amor que muchas veces mostramos en la iglesia Que mientras yo obtengo un beneficio de esa persona Yo estoy dispuesto a servirle Pero cuando ya no hay ningún beneficio En donde siento que ya, ya no comparto con él, con él como antes No hablemos de beneficio económico Puede ser cualquier tipo de beneficio <coughs> Puede ser beneficio afectivo 
que si ya no me pone atención como antes esa persona, yo ya no la amo y ya no le voy a servir. Y sabe, lastimosamente la iglesia está llena mucha de este amor carnal. En donde nos mostramos amor cuando estamos bien, pero el amor de Dios cuando se muestra, aun cuando estamos mal, o cuando no trae ningún beneficio para mí hacerlo. Este es el tipo de amor que Dios quiere que mostremos cada uno de nosotros por nuestros hermanos. Y yo quiero animarle a poder ser un siervo amoroso. Vamos a ver la segunda característica, versículo 10. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora Pablo viene y pone de testigo tanto a ellos como a Dios. ¿Y cuál es la característica que quiero que miremos en este versículo? El ministerio ejemplar tiene siervos de buen testimonio o con un buen testimonio. Ahora, ¿cuál es la idea de ser siervos de buen testimonio? También dice el 10, vosotros sois testigos de Dios también de cuán y da tres características para ser un siervo de buen testimonio. Santa, justa, e irreprensiblemente dice no lo mostramos cierto tiempo nos comportamos en todo momento mientras él estuvo en tesalónica él mostró una actitud y llevó una vida santa justa y fue irreprensible delante de los de tesalónica y está diciendo ustedes son testigos está hablando a los creyentes y está hablando de que dios mismo Fue testigo también. Ahora, ¿cuál es la idea de cada uno? Primero dice, santa tiene que ver con nuestras vidas, con llevar vidas santas, vidas apartadas del pecado. Y no solo pone como testigo a la iglesia, sino que pone por testigo a Dios también. Nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué tipo de vida llevamos? Y Dios, como siervos, quiere que llevemos vidas santas. La idea de justa tiene que ver con con el trato que tengo con las demás personas. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es mi manera de relacionarme con las demás personas? ¿Cuál es mi manera de tratar las demás personas? Ahora, lo importante aquí es que dice también... En el 10 dice, vosotros sois testigos y Dios de cómo nos comportamos. Y al final dice, con vosotros los creyentes. Lo importante aquí es entender que no tiene que ver con las normas de cualquiera de nosotros. No tiene que ver con lo que yo pienso que es santo. No tiene que ver con lo que yo pienso que es justo. Y no tiene que ver con lo que yo pienso que es ser irreprensible sino que tiene que ver con las normas de Dios, con los parámetros de Dios. Dios nos muestra en su palabra cuál es la idea de vivir en santidad. Dios nos muestra en su palabra cómo es que debemos de tratar a las demás personas. 
Ahora, ¿cuál es la idea de irreprensible? Ya entendemos que tiene que ver conforme a la voluntad de Dios. Y la otra idea es irreprensible, es alguien que, ha, que arregla sus cuentas. A veces pensamos que irreprensible tiene que ver con una persona que no peca. Pero ¿quién podría ser irreprensible si pensamos en eso? Si nosotros seguimos siendo pecadores. La idea de irreprensible tiene que ver con una persona que no tiene cuentas pendientes con nadie, que nadie puede señalarla. Y la idea de señalar no es que él no peca, sino señalar con la idea de que si esa persona pecó, esa persona ofendió a alguien, él ya, Dios le dio arrepentimiento y pidió perdón a Dios y pidió perdón a la persona a la que había ofendido. Y aunque la otra persona no le acepte el perdón, y sigue hablando de él, esta persona es una persona irreprensible delante del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. La meta no es que vamos a hacer de que no vamos a pecar. La meta es no vivir en el pecado, no practicar el pecado. Y si nosotros caemos en pecado algún día y ofendemos a alguien... Dios va a trabajar en nuestras vidas para que arreglemos cuentas con esa persona y le pidamos perdón. Y la gente puede seguir hablando a la persona que ofendí si no me acepta mi perdón, pero delante de Dios somos irreprensibles. Y si alguien viene y le dice a usted, usted le hizo esto a tal persona, sí es cierto, yo hice eso, pero yo ya pedí perdón a esa persona y ya me aparté de esta práctica. Esta es la idea de ser alguien irreprensible. Este es el tipo de siervo que Dios quiere que usted y yo seamos. Siervos de buen testimonio, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo más bonito de todo esto? El tiempo verbal que usa aquí el Señor es pasivo. Y la idea de pasivo, perdón, es la voz esa, no el tiempo verbal. La idea de pasivo tiene que ver que no es el sujeto el que realiza la acción del verbo, sino que es otra persona. Esto no depende de mí. ¿De quién depende ser un siervo de buen testimonio? Es de Dios. Dios es el que trabaja en nuestras vidas. Dios es el que nos muestra el pecado. Dios es el que produce el arrepentimiento en nuestras vidas. Y Dios es el que pone el deseo en mí para ir a pedirle perdón a las personas que he ofendido. Es Dios quien hace la obra en nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo para ser siervos de buen testimonio? Cuidar mi relación con el Señor cada día. Esto es lo que me toca a mí. En donde puedo venir delante del Señor. En donde le pido, Señor... Escudriña mi corazón y mi mente Como dice el Salmo 139 Mira si hay pecado en mí Y guíame a la manera como tú quieres que yo viva Señor Realmente convénceme de pecado Produce arrepentimiento en mi vida Esta es la manera como debemos de acercarnos a Dios Pero si yo me acerco a Dios Simplemente pensando en algo intelectual que aunque no lo decimos, pero así son nuestras vidas muchas veces. En donde leo la Biblia, aprendo mucho, pero a la hora de que viene la prueba, que Dios quiere que aplique su palabra a mi vida, ¿qué pasa? No quiero hacerlo y no lo hago. 
Y dejo que mi carne Le doy rienda suelta a la carne A que haga lo que ella quiere Yo quiero animarle Que podamos ser siervos de buen testimonio Y que nuestra iglesia Puede estar caracterizada Por siervos de buen testimonio Y por siervos amorosos Que son las dos características Que hemos visto hasta ahorita Vamos a ver la siguiente característica Versículo 11 Versículo 11 dice Así como también sabéis De qué modo Como el Padre a sus hijos Exhortábamos y consolábamos A cada uno de vosotros Y os encargábamos que anduvieseis Como es digno de Dios Que os llamó a su reino Y gloria En este pasaje me llamó mucho la atención cómo Pablo utilizó las dos ilustraciones tanto de la madre como del padre para poder mostrar cómo quiere que nos miremos como hermanos en Cristo. Pregunta, ¿cómo son los padres con sus hijos? ¿El padre quiere lo peor para sus hijos o quiere lo mejor? ¿Qué piensa? Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. ¿Cuántos se esforzaron por darnos lo mejor? Y cuando nuestros padres nos miraban que hacíamos algo que ellos pensaban que no era bueno, ¿qué hacían con nosotros? Nuestros papás se sentaban con nosotros y hablaban. Y si era necesario, hasta nos castigaban también. ¿Y cuál era la meta de todo esto? Buscar el bien para mí. El problema es que nosotros como jóvenes pensamos es que mi papá pareciera que nunca tuvo mi edad. Y hasta que ya crecemos y tenemos hijos, muchas veces entendemos la actitud de nuestros padres después. El padre quiere lo mejor para su hijo. Ahora, ¿cómo es la ilustración que Pablo pone? Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Y cuál es la característica que vamos a ver aquí? Que el, el ministerio ejemplar tiene siervos cuidadosos. ¿Cuál es la idea de ser un siervo cuidadoso? Tiene que ver con siervos atentos a hacer algo, despiertos, alertas. Y lo otro tiene que ver con alguien enfocado que entiende cuál es su responsabilidad y entiende cuál es el propósito de su función también. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos cuidadosos, pero no en lo que nosotros digamos o lo que digan los líderes de la iglesia, sino en lo que Dios quiere que estemos enfocados. Ahora, ¿en qué quiere Dios que estemos enfocados?, ¿Cuáles son las cosas que Pablo habla, que compara, que fue como un padre? Dice que exhortaba, consolaba y encargaba a la iglesia que anduviera como es digno de Dios. ¿En qué debemos de ser enfocados y estar atentos y ser cuidadosos que cada miembro de la iglesia esté en esta parte? Primero, cuando habla de exhortábamos, tiene que ver con ser guía para otras personas y esto tiene que ver con enseñar la palabra de Dios 
Dios no quiere que solo Dios no quiere que solo los pastores o los líderes enseñen la palabra de Dios. Dios quiere que cada siervo de la iglesia cumpla esta función de enseñar la palabra de Dios, de disipular a otras personas enseñándoles la palabra de esta manera. ¿Se imaginan que todos estuviéramos disipulando qué tanto creciera nuestra iglesia? Piensan ustedes. Creciera mucho más de lo que está creciendo. Y yo quiero animarle a entender el, la responsabilidad que Dios le ha dado como siervo suyo, de estar atento de esto, de estar alerta a guiar a otras personas y a enseñarles la palabra de Dios. La otra tiene que ver con consolar, que tiene que ver con apoyar a otras personas a ser obedientes a la palabra de Dios. Y lo otro, también tengo la parte de sostener. ¿Cuál es la idea de sostener? ¿Cómo yo puedo ayudarle a esta persona para que no caiga en pecado y que pueda ayudarle a obedecer la palabra de Dios? Muchas veces toca desvelo en donde yo le he dicho a la gente, cuando vengan esas luchas, llámeme y miremos qué hacemos. No importa la hora, nos vamos a sentar a orar, o nos vamos a sentar a hacer lo que sea para que no caigas en pecado. Si está en una adicción que hasta tiembla la persona cuando ya tiene las ganas. En donde necesita compañía, en donde necesita alguien que lo sostenga. Esta es la responsabilidad que Dios quiere que cumplamos como siervos de Dios. Pregunta, ¿solo el pastor debe de hacer esto entonces? ¿Usted tiene que hacerlo también? Usted tiene que ser un apoyo y sustento para otra gente. Pero ¿sabe cómo somos la iglesia? A veces, a veces venimos y ponemos zancadía. Sin micrófono. Ahí me escuchan bien. Pero por eso no hay que emocionarse mucho, mire. Y pensé que era una pelota de fútbol la que había ahí. Entonces en vez de apoyar y sostener Nosotros ponemos zancadillas Y servimos de piedra de tropiezo más bien Y necesitamos cuidarnos ¿Cuánto Dios Nos dice que tengamos cuidado De no ser piedra de tropiezo? ¿Qué tan delicado es esto? Tengamos cuidado de no ser piedras de tropiezo Y sostengamos la gente Apoyémosles a obedecer La palabra de Dios y la otra, versículo 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Cuál es la idea de encargar? Es que la persona pueda entender la responsabilidad que Dios le ha dado como hijo de Dios, como miembro, como siervo del reino de Dios. ¿Cómo deben de andar los siervos de Dios? Deben de andar como es digno. De Dios ¿Cuál es la idea con esto? Que las personas puedan entender Cómo es la voluntad de Dios Cómo el Señor quiere que vivan Y estar pendientes De esto El problema es que nosotros solo enseñamos ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Dios Quiere que tengamos comunión Sí, ¿verdad? Como iglesia Pero nosotros Hemos confundido la parte de la comunión y me encanta cómo Primera de Juan dice que Él me dio comunión con Él 
para poder tener comunión con mis hermanos también. Entonces, ¿estamos claros y seguros que Dios quiere que tengamos comunión? Sí, ¿verdad? Ahora, el problema es que nosotros hemos confundido la comunión. Muchos piensan que comunión solo es pasar tiempo juntos y no hacer nada más. Necesitamos comer juntos, necesitamos jugar juntos, necesitamos pasar tiempo juntos. ¿Eso es bueno? Sí es bueno, es parte de la comunión, pero no es toda la comunión. Y otra parte de tener comunión es poder estudiar la palabra de Dios juntos. Ahora, si yo hago las dos cosas en conjunto, esto es tener comunión. El problema es que nosotros o solo estudiamos la palabra de Dios y no queremos nada más suficiente con la hora que le dedico a esa persona para estudiar, <coughs> O estoy por otro lado en donde solo quiero compartir con la gente, pero no quiero estudiar la palabra de Dios con ellos. Cualquiera de los dos extremos no es comunión. Y no nos engañemos. Dios quiere que hagamos las dos cosas. Dios quiere que yo estudie la palabra de Dios con mis hermanos, pero también quiere que pase tiempo con ellos. ¿Para qué? Para poder cumplir la tercera. Así yo puedo estar pendiente. Si están viviendo conforme a la palabra de Dios. Y cuando mi hermano muestra algo que a Dios no le agrada, ¿qué tengo que hacer yo? Con amor necesito ir y corregirle. Esto es lo que el Señor quiere. Y yo quiero animarles que podamos ser una iglesia, que podamos tener comunión con nuestros hermanos. Y la, en la comunión se muestra el amor. Porque muchas veces en la corrección nosotros no corregimos, queremos volarle la cabeza a la gente. Y eso no es corrección. Aprendamos cómo es que el Señor quiere que corrijamos el pecado. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y lo otro, aprendamos a recibir la corrección de nuestros hermanos también. Porque a veces nosotros somos soberbios en donde no queremos escuchar a nadie más. Y aunque mi hermano esté equivocado... Yo debo de tener paciencia para recibirlo también. Esto es la voluntad, esta es la comunión realmente. Y esto es lo que el Señor quiere que tengamos como iglesia, comunión. Que tengamos cuidado de cada uno de los miembros de nuestra iglesia que sea parte de esto. En donde está pasando tiempo con otra persona estudiando la palabra de Dios, pero que también estamos teniendo comunión juntos. Y tener cuidado que el tiempo que pasemos juntos no sea para desagradar a Dios, sino para agradar a Dios realmente. Que todo lo que hagamos sea agradable a Dios cuando nos reunamos y pasemos tiempo juntos. Y esta es la meta de hacerlo en grupo también, en donde, donde yo puedo cometer un pecado y que alguien con amor pueda acercarse a mí también y poder corregirme. Esta es la meta de la comunión. Y yo quiero animarle en esta noche, quiero preguntarle, ¿usted está teniendo comunión de esta manera? Tengamos cuidado de no ser personas en donde solo estudiamos la Biblia y de ahí nos vamos para la casa porque no quiero ver a nadie más ya. Suficiente, ya cumplí con venir a escuchar, Señor. Comunión es compartir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. 
Y vamos a ver la última en el versículo 13. Vamos a comenzar el versículo 13 porque después la otra semana se va a ver algo del versículo 13. Solo quiero sacar un principio. Mire lo que Pablo dice en el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no conforme a la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pregunta, ¿Pablo reconoció la obra que Dios había hecho en la gente de Tesalónica? El capítulo 1 nos muestra cómo Pablo habla de la iglesia de Tesalónica. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo Pablo ahora? ¿Dándole gracias a quién? Señor, como yo he trabajado. ¿Ves qué siervo soy yo? ¿Cómo crece la gente? ¿A quién le dio gracias Pablo? A Dios. ¿Y qué muestra con esto? Un ministerio ejemplar tiene siervos que reconocen la obra de Dios. Que saben que sin Dios no podemos hacer nada. El Salmo dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. No piense que usted es especial. No piense que usted es mejor que los demás. Y me incluyo ahí también. Yo no soy mejor que nadie. No soy más letrado que otros. No enseño mejor que otros. Si Dios no obra en nuestras vidas y no hacemos el ministerio en la gracia de Dios, Dios no va a trabajar en nadie. Y cuando nosotros miremos la obra de Dios, ¿de quién es toda la gloria y la honra? De Dios, no mía, yo simplemente soy un instrumento. Pregunta, cuando un doctor opera y salva vidas, uno piensa en los implementos que usó. Uy, qué tenaza, cómo trabaja. ¿Han escuchado eso? Esa es una buena tenaza, ese es un buen bisturí. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pero sí queremos escuchar, ese es un buen predicador. ¿Quién es el que nos usa a nosotros? ¿Quién es el que se debe de glorificar entonces? ¿Cuánta gloria debo de llevarme yo entonces? Ninguna. Simplemente soy un bisturí o soy una tenaza para salvar vidas. Así que yo quiero animarle. Empiece a hacer la obra de Dios y enfóquese en lo que Dios quiere. Pregunta, ¿ustedes deben de dar como yo doy como pastor? ¿Qué piensan? Cada uno da conforme a la capacidad y conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Yo no pretendo que usted haga lo mismo que yo. Dios me llamó a tiempo completo para servir al Señor. A ustedes no. Yo no pretendo que evangelicen igual que yo. Yo no pretendo que disipulen igual que yo. Yo no pretendo que aconsejen igual que yo. Pero lo que sí anhelo es que ustedes puedan ser siervos enfocados en estas cosas que puede enfocarse en animar a sus hermanos, en enseñarles la palabra de Dios, en exhortarlos, animarlos a, a vivir en obediencia a su palabra. Y para terminar, con lo que quiero terminar, si se fija en el versículo 12, dice que os llamó a su reino y gloria. Pregunta, ¿ya estamos en su reino y su gloria? ¿Qué piensan? ¿Eso es algo para qué? Para el futuro. Y si... Y si somos parte de su reino y su gloria en el futuro, vamos a mostrar estas características en nuestra manera de servir. 
Yo quiero animarle a que pueda seguir sirviendo al Señor Y que Dios pueda obrar a través de usted Y que un día estemos todos juntos en la gloria de Dios Gozándonos por lo que Dios hizo aquí Que por Él vamos a gozarnos en su reino ¿Podemos ver el reino de Dios ahorita nosotros? Los creyentes sí Dios quiere que nos rindamos a Él Y que obedezcamos sus mandamientos Así que quiero animarle a servirle al Señor como Él quiere Vamos a orar Señor en esta noche queremos darte gracias por este tiempo Yo quiero darte gracias Señor por nuestras vidas Quiero darte gracias Señor por el privilegio que nos has dado de conocerte Señor Gracias por el privilegio que nos has dado de ser tu siervo Señor Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros Ayúdanos a servirte conforme a tu voluntad Señor Que seas tú obrando en nuestras vidas Señor Y que seas tú obrando a través de nuestras vidas también Señor que tú obres en otras personas a través del ministerio que estamos ejerciendo cada uno de nosotros, Señor. Y que de esta manera podamos ver crecer tu iglesia, Señor. Que podamos ver personas reconociéndote a ti como su único Dios, Señor y Salvador. Y que podamos ver los creyentes de esta iglesia, Señor, creciendo en la madurez. Y sirviéndote cada día más, juntos, Señor, a la par cada uno a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.